0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! Carne de vida, el podcast de tu vida virtual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Bit. En esta ocasión es el número 65 y vamos a hablar de lo que realmente importa en la red. Y es que si el valor de Internet se ha sustentado en dos elementos, ha sido en la capacidad de comunicarnos que nos viene dando por sí misma, pues a través de... El correo electrónico, mensajerías, videoconferencias y todos los recursos. Y luego, pues, eh, la información, los contenidos que mm, a veces son tan abundantes que lo más importante es saber encontrar dónde están y cuáles son esos contenidos de más valor. Bucear en los contenidos de Internet, pues ya de por sí es un arte, y una habilidad, algo que revisamos en el episodio 58. Este es un tema típico en el que no está muy claro qué fue primero, si el hecho de que Internet se constituyese como la plataforma universal de acceso al conocimiento y eso atrajese aún más y más contenido, o que gracias a los creadores de conocimiento que han ido acumulando sus contenidos de forma progresiva, pues Internet se haya convertido en lo que es. En cierto modo, ambas cosas son verdad, y asistimos pues, a un proceso que podríamos considerar virtuoso en la relación entre creadores y una plataforma global que ha permitido a estos pues, dar a conocer sus trabajos por, por todo el mundo. Eh, como referencia a este episodio, os recomiendo el estudio Uso y actitudes de consumo de contenidos digitales en España que ha elaborado la Secretaría de Estado de, G de perdón, Digitalización e Inteligencia Artificial, este estudio es de 2021, muy reciente, y nos da información muy detallada sobre cómo se están consumiendo los contenidos digitales en este país. Pondré la referencia por si tenéis interés en las notas del capítulo. La cuestión principal que nos traslada este estudio es la generalización del uso por parte de la población de todas las plataformas digitales de acceso a, a contenido en una media de alrededor del 70% de la población que usa ya de forma cotidiana, habitual, este tipo de recursos. Esto es un salto bastante significativo en cuanto al uso de, de medios de acceso a la información que se ha dado realmente en pocos años. Si consideramos cómo ha evolucionado de esta dispersión bueno, más que dispersión, distribución lo que pasa es que en un primer momento era algo dispersa y algo caótica de, del contenido en internet es la web la que de alguna forma explota ese potencial de una manera más, más poderosa la web la inventa eh, Sir Tim Berners-Lee gratis para toda la humanidad y lo que antes era un Internet bastante desordenado y poco accesible es algo que merece la pena tenerse en cuenta, porque le dio un valor que luego aprovecharon muchos otros hipermillonarios tecnológicos para expandir sus negocios, ¿no? lo cual pues, resulta bastante paradójico. Eh, a diferencia de otras herramientas previas existentes para generar los contenidos, que eran muchas y engorrosas, pues hablamos del Gofer, del mismo... FTP, eh, muchas otras que hay ahora, no me voy a extender con eso. La web y más en concreto los navegadores se constituyen como el contenedor universal desde el que se puede acceder a todo, con el añadido fundamental de que el hiperenlace eh, se constituye como corazón de la integración de conocimientos relacionados, porque el links, los, los hiperenlaces, lo que hacen es, eh, por la intención de quien está diseñando ese discurso, va vinculando conocimientos de todo tipo, propios y ajenos, para hacer más rico ese, esa red de, de, de acceso al conocimiento. Esto supone un salto brutal respecto a cualquier otro sistema anterior de generar y acceder al conocimiento. Y por eso, pues, eh, digamos se ha producido ese desplazamiento en el interés a, a acceder al conocimiento en Internet en vez de pues, otros más clásicos. De hecho, los clásicos pues, se han ido acercando a, a la web y a, y a los enlaces como una forma de fortalecer su presencia. Luego, otro, otro elemento que se ha constituido como un, una clave para, para el acceso al, al contenido en, en Internet es el smartphone. El smartphone con sus aplicaciones ha sido la punta de lanza para llevar todo tipo de contenidos a todos los rincones y personas del mundo. Si la web en un primer momento constituye una revolución en la forma de crear y vincular contenidos, el smartphone ha sido el auténtico elemento democratizador del acceso a la información, puesto que tener un ordenador personal era algo que no tenía mucho sentido para, para mucha gente básicamente porque suponía un exceso de capacidad y especialización en usos que a muchas personas pues no les interesaban porque no, no las usaban. ¿no? Pero el smartphone, al integrar en un dispositivo personal, muchas utilidades de todo tipo, pues, claro, desde el reloj, el calendario, eh, la agenda, el teléfono. teléfono, <ríe> linternas, todo tipo de cuestiones. Y además añadía las capacidades de acceso a los contenidos de los, de los mismos ordenadores. De hecho, pues, ya está sobradamente dicho que al fin y al cabo un smartphone es un ordenador de bolsillo multifuncional y, 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 y muy flexible. ¿no? Eh, pero además es que esta capacidad de acceso de, de los contenidos se le aportaban valores añadidos como el, la capacidad de personalizar esos contenidos... ...la ubicuidad temporal y, especial y espacial de acceso a los mismos... ...así como una enorme facilidad de compartirlos... ...gracias a las herramientas de, de mensajería personal. Estas capacidades al final se han trasladado... ...a todos los dispositivos tecnológicos... ...pero explotan y se digamos familiarizan para el usuario... Pues, ...a través del smartphone. Otro, otro elemento que ha sido punta de lanza... ...para difundir contenidos y, y sobre todo... Catalizar la creación de contenidos en internet han sido las plataformas de redes sociales. Las redes sociales, como tal, se ha convertido en, en un, un motor ¿no? de la red. Pero, claro, hay que diferenciar, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, entre lo que son redes sociales, como grupos de personas interesadas en cuestiones comunes, a las plataformas que, la, que las alojan. ¿no? Y es que, al final... Eh, el activo más valioso es la gente, ¿no? Y su atención se ha convertido también, como hemos hablado muchas veces, en la moneda de cambio de esta nueva economía virtual. Así que en las plataformas en las que se alojan las redes sociales se han gestado, pues, eh, los mayores negocios de los últimos años y, sobre todo, vinculados a, a la creación de contenido que se ha hecho en estas, ¿no? ¿Cómo se crea contenido para ellas? Al final se ha erigido en un arte que podríamos decir alquímico, mágico, que todos quieren vender y todos desean saber para aprovechar la, la corriente de atención de las mismas. Y es que el contenido no va a pasar por estas si uh, no cubre determinadas características que se pliegan a favor de los intereses de cada plataforma. ¿no? Y esto se organiza pues, a través de, de los algoritmos que diseña cada plataforma para mostrar eh, el contenido que se genera a las mismas. De todas maneras, lo que son los grupos sociales, las personas están por encima de cualquier constructo y cualquier plataforma. Y eso podemos verlo en el hecho de que algunas plataformas han sido abandonadas a lo largo de los años y otras van entrando en decadencia al mismo tiempo que otras van creciendo. Y este ecosistema de plataformas virtuales que, que aloja a grupos sociales pues sigue creciendo el número y diversidad porque de alguna forma es lo que la sociedad busca, aunque eh, de, de una manera un tanto particular. ¿no? Aquí hay un, un diálogo entre cómo se usan las mismas y cómo éstas eh, intentan doblegar el uso para, para buscar sus intereses. Hablando ya en sí de los, de los contenidos, de esa sangre de las redes que, que decía en el título, pero que de alguna forma hace que, que, la, que la red tenga ese interés cuando entramos en ella, podemos visualizar, desde mi punto de vista, tres tipos de contenidos. ¿no? Los contenidos tradicionales, pues la música, la literatura, el cine, el cómic, eh, la televisión, la radio y cómo muchos de estos contenidos pues se han tenido que adaptar al medio virtual aunque en realidad en muchos casos lo único que se produce es un desplazamiento en el entorno de difusión con el contenido exactamente igual que se distribuiría por sus plataformas previas clásicas ¿no? así pues vamos a poder ver y escuchar versiones online de radios, televisiones pero... Sin que hayan buscado realmente eh, aprovechar el potencial de la red, ¿no? E incluso a veces con resultados ¿no? muy interesantes, porque juegan a insertar publicidad de forma distinta, pero sin suprimir eh, la previa, con lo cual a veces se publican. se, se producen en, en su difusión duplicidades eh, que se solapan, generando situaciones un tanto extrañas. ¿no? Aunque por otra parte, sí que tiene ventajas, ¿no? como el hecho de poder ver cadenas, ya sea en eh, tiempo simultáneo o en tiempo diferido, eh, fuera de nuestro lugar de, de, de residencia habitual o, o del sitio que nos interesa, cuando de otra forma pues no, no hubiese sido posible. La música sí que ha tenido una adaptación radical y en estos momentos pues, eh, se escucha más música en las plataformas digitales que en los medios clásicos, pues como discos o las propias radios musicales, plataformas como Spotify, iTunes y otras pues ya dominan el panorama desde hace tiempo y, y otras que en...